0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute gehen wir rüber in die Staaten, wo der technologische Fortschritt so weit gekommen ist, dass äh, Androiden unseren Alltag begleiten. Äh, genau gesagt geht es nach Detroit, in, den, äh, in, die, in die Stadt, in die uns Thomas heute entführen will. Hallo Thomas. Hallo
1: Maurice und hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast.
0: Ja, das ist Quantic Dreams neuester Streich, den Machern von Beyond Two Souls und Heavy Rain. Und äh, ja, das ist äh, bereits ausschlaggebend dafür, dass man hier ein narrativ sehr starkes, äh, spielerisch vielleicht etwas äh, zurückgeschraubteres Spiel erwarten kann. Und äh, heute sieht das so aus, dass ich das Spiel noch nicht angefasst habe, aber durchaus äh, Interesse daran habe. Da Heavy Rain und Beyond, äh, zumindest in meiner Erinnerung, äh, zumindest recht interessant waren. Und äh, ja, da würde ich mich gerne auch vom vom neuesten David Cage-Streich äh, mal mal überraschen lassen, was da so zu bieten hat. Aber du wirst uns heute auf jeden Fall ein paar Basics geben, was äh, genau das Spiel auszeichnet. Äh, und natürlich auch deine Meinung, wie dir das Spiel gefallen hat.
1: Ja, gerne. Und ähm, da die Voraussetzungen so sind, wie du gerade geschildert hast, heißt das auch für euch, liebe Hörer, dass ihr ähm, nicht mit ähm, großen Spoilern rechnen müsst, sondern dass ich ähm, versuchen werde, das Ganze eher abstrakt zu beschreiben, ähm, weil ich weder ähm, euch noch den Maurice äh, den Spaß am Spiel wegnehmen möchte. Denn wie es bei einem Storyspiel ist, lebt das Ganze von der Story. Ich glaube, wer grundsätzlich ähm, Computerspiele, ähm, ja. äh, orientiert ist, der wird sicher das ein oder andere in den letzten Monaten zu dem Titel schon gehört haben und auf dem Niveau werde ich auch zum Spiel berichten, aber eben nicht darüber hinaus und keine ähm, story kniffe Wendungen oder ähnliches. Also da keine Sorge, könnt ihr ähm, ganz äh, ohne Angst hören, den Podcast. Mhm. Ja, du hast das Spiel gerade schon so ein bisschen eingeordnet, Maurice, das ist eben jetzt der... Mittlerweile, wenn man so will, von den äh, neueren Spielen, äh, ja, dritte Teil oder das dritte Spiel von David Cage, von dem ich äh, gestern übrigens zum ersten Mal gehört habe, dass der gar nicht David Cage heißt, sondern dass das ein anonymer Franzose ist, der sich einfach David Cage genannt hat. Was für eine Frechheit, oder? Wusstest du das?
0: Künstlernamen sind in Ordnung. Ja, das ist, das ist völlig legitim, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ich hätte irgendwie gedacht, er wäre Engländer oder irgendwas bei dem Namen. Aber es, es ist ein Franzose. Ähm, was das Spiel aber ähm, dadurch ähm, auch irgendwo aus europäischer Sicht ähm, so ein bisschen zeichnet, das ist vielleicht für die Gesamtstory ähm, ganz interessant, weil das Spiel eben ja, wie der Name schon sagt, in Detroit spielt. Ähm, und ähm, damit. Äh, quasi auch vom Entwicklerteam her eine etwas europäische Sicht auf die Staaten und auch auf Detroit wirft, was man an bestimmten Aspekten, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu, vielleicht auch merkt. Ja, es gibt, wie gesagt, im Geiste zwei Vorgängerspiele, mindestens, nämlich Heavy Rain und Beyond Two Souls. Wer die gespielt hat, weiß, was einen hier erwarten wird bei Detroit Become Human, denn so Ich sag mal, grundlegend am Gameplay hat sich hier nicht allzu viel geändert. Es ist auch hier bei dem Spiel, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Gameplay, so dass ähm, das Spiel einen ganz, ganz starken äh, narrativen Ansatz hat. Das heißt, ähm, die Story steht wirklich zu 100% im Vordergrund, Irgendwelche äh, fordernden Hüpfpassagen oder ähnliches ähm, gibt es nicht äh, zu erledigen. Wie in den Vorgängerspielen auch schon bekannt, hat man in der Regel Spielereien mit den Sticks. Das heißt, wenn man irgendwelche äh, Gerätschaften bedienen will im Spiel, Türen öffnen, äh, Kühlschrank aufmachen, Schublade ziehen, dann mag es sein, dass man entweder das Ganze durch eine ja, Stickbewegung macht, das kann dann sowas kombiniertes sein, wie ein Viertelkreis, ein Halbkreis und dann den Stick in eine bestimmte Richtung drücken, das soll so ein bisschen das simulieren, wie man vielleicht auch gefühlt so eine Türklinke runterdrückt. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Dinge im Spiel, die ganz klassisch durch die Tasten des Playstation-Pads ausgelöst werden und ja, äh, insgesamt ist es eben eine Mischung. Man hat die Möglichkeit, das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden einzustellen. Entweder ähm, Storyfokussiert, dann kann man ähm, das Ganze auf Einfach stellen. Dann sind die Quicktime-Events was gnädiger und ähm, ich vermute einfach mal auch deutlich weniger Tasten auf dem Pad, die benutzt werden müssen, weil ich habe es auf Easy gespielt, äh, ein Story-Spiel, das wollte ich dann auch nach Story-Aspekten spielen. Und ähm, da ich äh, hauptsächlich ja, wie ihr wisst, auf der Xbox zu Hause bin, habe ich immer noch das Problem, dass ich äh, drei Sekunden immer zu lang überlegen muss, ob Dreieck jetzt oben oder unten ist oder links oder rechts. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Symbole, wo ich auf der Xbox quasi im Schlaf das Ganze drücken kann, fällt es mir hier immer schwer. Äh, so ein bisschen, das, deswegen habe ich es auf easy gestellt.
0: Äh, ich weiß wir, wir schweigen jetzt ein bisschen ab, aber ich finde das sehr viel einfacher, die Playstation-Zeichen sich zu merken. Weil Nintendo dieselben Zeichen benutzt wie Microsoft aber andersrum. Ja. Äh ich finde das sehr, sehr irritierend jedes Mal, wenn ich von einem Xbox-Controller auf einen Nintendo-Controller wechsle und dann gefragt wird, drücke
1: A und ich drücke auf B. Ja, ich glaube, das hat also für meinen Empfinden nichts mit einfacher oder so zu tun, sondern es ist einfach eine Frage der Gewöhnung und äh, wie gesagt, Xbox ist meine Hauptheimat, insofern kenne ich den Controller äh, auch im Schlaf und das gleiche Problem habe ich natürlich auch beim Nintendo-Controller, wie du gerade gesagt hast, äh, weil da ist, es ist tatsächlich ätzend, dass es da genau umgekehrt ist. Wie oft äh, breche ich bei einem Nintendo-Spiel irgendwie ein Menü ab, nur weil ich, äh, anstatt A B gedrückt habe, was eben genau das Gegenteilige bewirkt. Da haben sich irgendwelche Leute was nicht Gutes überlegt. <lacht> ja. Ähm. Aber das ist der Grund, warum ich es aufs Easy gestellt habe. Was aber dazu führt, dass die meisten quicktimes times event mit X und O zu erledigen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben Viereck und Kreis, was dann auf Easy ganz, ganz selten nur hinzugenommen wird, bei einem höheren Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich neben der Toleranzgrenze auch noch häufiger gefordert wird. Aber das kann vielleicht ein Hörer besser wissen, der es dann auch auf normal oder schwer gespielt hat. Ja, also das ist quasi so ähm, das Gameplay in Bezug auf ähm, die Interaktion mit der Spielwelt. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass ähm, man in dem Spiel relativ viele Dialoge führen darf mit anderen Figuren. Diese Dialoge geben einem in der Regel eben vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die dann auch über die pet tasten ähm, aktiviert werden. Hier ist es so dass das Spiel einem dann ein Stichwort vorgibt. Die Situation ist zum Beispiel die, dass ein Polizist einem etwas fragt und man selber dann eben, ich sag mal, die Auswahl hat zwischen zwei Lügen einer... Antwort, die ehrlich ist und einer, die eher so ähm, ja belanglos nichts sagt vom Stichwort her und dann muss man entscheiden, was nimmt man und dann wird dementsprechend dann die passende Antwort gegeben, auch an der Stelle erstmal nichts Neues, das ist das, was man aus vielen Story-relevanten Spielen kennt, ähm, insbesondere ja auch aus den Telltale-Spielen. Hm. Was ich sehr positiv fand, bei dem Weg, den ich jetzt so auch gewählt habe, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel einmal durchgespielt, mir alternative Enden dann auch noch so ein bisschen per äh, YouTube angeguckt habe, ist aber die, dass das, was ich ausgewählt habe, in der Regel auch bekommen habe. Äh, Es war einmal nur im Spiel, wo äh, eine Reaktion aufgrund des Wortes für mich anders ausgefallen ist, als das, was ich erwartet habe. Und das finde ich schon ganz gut. Ich erinnere mich immer noch mit Grausen äh, an einen der schlechten... Aspekte von Dragon Age Orange oder von Dragon Age 2, äh, wo äh, ich häufiger das Gefühl hatte, man nimmt irgendwas und dann erzählt er auf einmal irgendwas und äh, mir war gar nicht äh, bewusst, dass meine Auswahl dieser Antwort dann hervorruft. Und ähm, das fand ich hier eigentlich ganz gut gewählt.
0: Was ich äh, interessant finde, weil ich hätte jetzt an Mass Effect 2 direkt gedacht. Da stehen dann halt immer diese abgekürzten Sachen. Und du denkst hier, okay, dann sagt er ungefähr das, aber dann steht das in völlig anderem Kontext als das, was da geschrieben steht, äh, was dann ausgesprochen wird. Und äh, das war auch das erste Negativbeispiel, was mir direkt in den Sinn gekommen ist. Eine eine der wenigen Sachen, die ich über das Spiel gesehen habe, ist diese diese Zeitlinie, wo die ganzen Entscheidungen äh, inklusive halt der der Möglichkeiten, wo sich wohin sich die Story entwickeln kann, in den jeweiligen Szenen äh, dieses die, dieses Diagramm, sage ich mal, dieses Story-Diagramm. Und äh, das, das spricht eigentlich schon dafür, dass sie, dass sie versuchen, ihrem Originalversprechen von Harry Rain, dass du halt wirklich die Story beeinflussen kannst, mit jeder Entscheidung, äh, immer näher kommen. Und äh, so wie du das beschreibst, dass das sich halt auch wirklich diesmal so anfühlt, als als hätte jede Entscheidung, die du triffst, das, das Ausmaß, für das du dich entschieden hast, äh, das klingt ja schon vielversprechend.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du den Storybaum schon erwähnt. Dann wollen wir da auch kurz drüber sprechen. Der Storybaum ist sicher... Ähm, aus der Erinnerung äh, bei mir heraus eine Neuerung. Ich weiß nicht, ob es den bei Beyond Two Souls in der Form schon gab. Ich glaube nicht, was ich so äh, in Testberichten jetzt zum Spiel gelesen habe. Da war es auch als Neuerung angeführt. Ähm, Insofern, wenn dem nicht ganz so ist, äh, übt Nachsicht. Aber ähm, Fakt ist, bei dem Spiel gibt es immer am Ende von einem Sinnabschnitt, ähm, was äh, oder anders ausgedrückt, man hat vielleicht um das nochmal vorwegzunehmen, man hat im Spiel, und das ist jetzt kein großer Spoiler, es gibt drei ähm, Charaktere, die man begleitet. Ähm, und jeweils, wenn man mit einem dieser Charaktere ähm, seine Passage beendet hat, ist ein Sinnabschnitt immer zu Ende. Das muss man sich wie so eine ähm, ja einzelne kleine TV-Folge vielleicht vorstellen, wo man ähm, eben den Charakter auf seinen nächsten Wegen begleitet. Und wenn dann dieser Abschnitt zu Ende ist, dann wird einem ein Verlaufsdiagramm gezeigt, was sich wie ein Baum, in dem Fall aber nicht von unten nach oben, sondern von links nach rechts aufästelt und man kann sehen, ähm, sehr schön, wie jede einzelne Entscheidung, die man im Spiel getroffen hat, ähm, sich ausgewirkt hat, in welche Richtung sich das Ganze bewegen kann und auch, ob gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat, einem vielleicht auch den Weg in andere Richtungen komplett verwehrt hat, was es auch immer wieder gibt und ähm, Dann kommt dann noch was Cooles dazu und das ist auch neu bei dem Spiel, das hat man mal ganz frech dreist von Telltale geklaut, aber das ist gut, weil es ist eine der besten Sachen bei den Telltale-Spielen, nämlich es wird einem dahinter eine Prozentzahl, wenn man will, angegeben, das muss man wohl einschalten, Ähm, wie viele der weltweit anderen Spieler sich für den gleichen Weg entschieden haben und das äh, finde ich Persönlich sehr interessant einfach, um zu sehen, wie haben sich andere entschieden und dann kann man nochmal diese Anzeigetaste drücken und dann wird einem das Ganze nur im Vergleich zu den eigenen Freunden aus der Freundesliste angezeigt, ähm, was das Ganze auch nochmal in ein anderes Licht Licht rückt, insbesondere dann, wenn äh, man weiß, dass zum Beispiel jetzt aus meiner Freundesliste erst zwei Leute das Spiel gespielt haben, da kann man dann auch noch so ein bisschen abschätzen, wie sich eben äh, dann auch die konkreten Freunde entschieden haben, aber das Ganze ist anonymisiert, das heißt, wirklich ablesen könnte man es nur, wenn es nur einen einzigen in der Freundesliste gäbe, der dieses Spiel gespielt hat, was bei diesem Blockbuster eher unwahrscheinlich sein dürfte.
0: Ja, das ist ein Feature, was ich auch an Life is Strange sehr machte, halt immer am Ende zu sehen, okay, äh, wie hat man sich da entschieden, wie hat man sich da entschieden und da war man immer wieder erstaunt, welche Entscheidungen zum Beispiel sehr ausgeglichen waren und welche sehr extrem zu einer Seite tendierten Und äh, welche wieder zu anderen. Das ist immer schön, äh, da einen Vergleich zu haben, äh, wie wie viele Leute dieselbe blöde Entscheidung getroffen haben. Ja, genau.
1: Oder eben, ähm, man kann in dem Spiel auch relativ klassisch, äh, wenn man viele moralische Fragen beantwortet, äh, oder es gibt viele moralische Situationen, wo man eben eher klassisch gut oder klassisch böse handeln kann, das ist natürlich auch spannend dann zu sehen, wie haben sich andere in der Situation entschieden. Halt, ich sag mal so ein Beispiel, du brauchst dringend Geld in einer Szene und entweder beklaust du dann jemanden oder du lässt es bleiben, versuchst eben anders die Situation zu lösen, weißt aber nicht, ob die sich überhaupt anders lösen lässt, die Situation. Und das sind natürlich dann auch so Gewissensfragen, die man in dem Spiel dann für sich und auch den Charakter, den man spielt, Beantworten muss und ähm, auch das hat natürlich alles Auswirkungen und ich muss sagen, ähm, dass ich das Spiel ultra spannend fand und zwar spannend aus der Sicht, weil so wie dieser das Spiel das läuft und man äh, speichert natürlich jedes Level für sich, aber ähm, Prinzipiell ist es hier anders als bei einem Shooter, wo man über den Haufen geschossen wird und dann lädt und dann geht es wieder irgendwie zwei Minuten vorher an derselben Stelle gleich weiter. Es ist hier so, dass die Entscheidungen, die man trifft, alle eine Auswirkung haben, alle sofort gespeichert werden und das ist prinzipiell, wenn man nicht fuscht im Spiel auch keinen zurückgibt, weil es gibt kein klassisches Laden ähm, von einem Level. Man kann einfach nur die Level, die man schon mal gespielt hat, irgendwann nochmal spielen. Nur die Entscheidungen, die man einmal getroffen hat, die stehen erstmal. Und um das auch schon mal vorne zu nehmen, ähm, die drei Charaktere, die man hat, die können auch sterben. Das heißt, äh, es gibt ähm, Entscheidungen, die man trifft, die heftigste Auswirkungen eigentlich auf den Verlauf auch des Spiels haben, die auch dazu führen können, dass bestimmte der Charaktere vorzeitig aus dem Spiel herausgenommen werden. Und so eine Spannung habe ich selten bei einem Spiel gehabt, weil ähm, sich dieses eine Leben, was man da pro Figur hat, so unheimlich echt deswegen angefühlt hat. Kannst du das nachvollziehen? Ja, da da stellt sich mir die Frage, wie oft
0: bist du in Situationen, in denen das passiert und wie oft wechselst du die Figuren ab, dass ich das nach wie vor äh, logisch in den Storyfluss einbeziehen kann.
1: Ähm, ich kann dazu sagen, man kommt relativ häufig in diese Situation oder gefühlt häufig. Jetzt weiß man natürlich nie, ob eine Situation, die bedrohlich ist, auch tödlich enden muss. Aber dieses Gefühl: Ich bin gerade in einer Situation, wo ich echt nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, das ist relativ häufig im Spiel. Geht's nicht so viel, dass man sagt, das wird, äh, sage ich mal, inflationär verwendet und ähm, nutzt sich ab, das auf keinen Fall, aber es ist trotzdem so, insbesondere mit bestimmten der Charakteren, weil wir haben drei wie gesagt, drei Charaktere im Spiel, ähm, die auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen, um es da einfach mal auch ganz grob zu umreißen. Es ist einmal eher ähm, eine Familienmutti, die man ähm, äh, quasi so ein bisschen ähm, begleitet im Spiel, dann einen Geheimagenten, und das dritte, wie soll ich das bezeichnen? Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist so eine klassische Heldenstory story die ähm, einen Alltagsmenschen auf dem Weg zu etwas Größeren begleitet. Und ähm, insbesondere ähm, dieser Mensch auf dem Weg zu etwas Größeren und die Familienmutti, die kommen häufiger in bedrohliche Situationen. Bei dem Geheimagenten ist es auch so, aber da gibt es einen Storykniff, der das Ganze so ein bisschen relativiert. Und ähm, ja, also insofern, ja, es gibt häufig äh, eben das Gefühl im Spiel, jetzt geht es um die Wurst und ähm, nachdem ich jetzt auch mal schlechte Enden mir im, im Internet angeguckt habe, muss ich sagen, oh ja, da gab es einige Szenen, wo ich es wahrscheinlich ganz gut gelöst habe im Spiel. Ja, ähm, also gesagt, das ähm, erstmal so grundsätzlich zum Gameplay. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man möchte eben nochmal sich was anderes angucken, das kann man im Nachgang machen. Man hat die Möglichkeit, sich äh, eben am Anfang eines Levels wieder einzufinden. Was ich nicht weiß, ist, äh, ob das dann auch eine Auswirkung auf die... Ähm, Prozentzahlen im Spiel hat. Ich vermute eher, dass das dieses eine Leben ist, was man hat und das wird dann auch gewertet für die Prozentzahlen. Alles andere macht glaube ich da auch wenig Sinn, wenn man alle Wege durchprobiert, dass das dann nachher alles dann für die Prozentzahlen auch gewertet wird. Hast du noch Fragen zum Gameplay? Weil das habe ich ja so ein bisschen erzählt, ähm, mir fehlt gerade so ein bisschen der Überblick, ob ich alles Wichtige gesagt habe. Ist da noch irgendwas, mm. was du wissen möchtest? Die Vorgänger hatten immer leichte
0: Puzzle-Aspekte in jedem Areal. Äh, und du hast ja auch schon gesagt, äh, du hast das auf Leicht gestellt, äh, weil das ein Storyspiel ist. Ja, jetzt fehlt mir wie, wie, ja. wie, wie sind die Puzzles in, in die Geschichte eingebunden? Ist das auch wieder so, wie ich das jetzt aus äh, Beyond Two Souls und Heavy Rain zum Beispiel in Erinnerung habe? Dass Das halt wirklich immer. Das sind Story-Passagen, die, die praktisch dadurch funktionieren, dass da immer ein überwiegend äh, großes Puzzle gelöst werden muss. Ähm, sei es jetzt ein Dialogpuzzle, was du schon erwähnt hattest, oder halt wirklich mal ein, ein Puzzle, was die Szenerie
1: in Betracht zieht. Äh, wird man da auch ein bisschen im Kopf gefordert? Ähm, Im Kopf gefordert, würde ich sagen, eher auf geringem Niveau. Aber ähm, ich hatte eben schon gesagt, es gibt diesen einen Geheimagenten im Spiel und mit dem hat man ganz klassische Mordfälle oder ähm So ähnlich wie bei Batman-Spielen in diesem Observer-Modus, wo sich die Gegend mit einem Drahtgittermuster überlagert. So etwas gibt es ja auch. Und da hat man dann immer, ich sag mal, zumindest kriminalistische Szenen ähm, zu lösen. Und das ist ähm, ganz gut gemacht. Die Möglichkeit haben übrigens alle der drei ähm, Charaktere. Man kann also ähm, sich die Umgebung irgendwie... ähm, in so einem Drahtgittermuster anzeigen lassen. Dann sieht man dann auch schon die Hotspots, die leuchten dann gelb. Und diese kann man dann äh, manipulieren. Darüber hinaus hat dieser Geheimagent die Möglichkeit, ähm, ja, versuchen, äh, gewisse Szenen äh, in irgendeiner Form sich wieder... ja in Erscheinung zu rufen und aufzubauen. Das heißt, da liegt eine Leiche auf dem Boden, da liegt eine Flasche auf dem Boden, da liegt ein eingeschlagener Fernseher und dann kann man dann die verschiedenen Dinge miteinander kombinieren und dann schauen, vielleicht wer hat aus welcher Richtung die Flasche geschmissen und warum ist der Fernseher kaputt, warum liegt der Typ jetzt auf dem Boden. Und wenn man das dann so richtig macht und die Punkte alle kombiniert hat, und sich dabei geschickt im Raum umgeschaut hat, dann kann man solche Szenen für sich in irgendeiner Form eben wieder aufbauen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, da habe ich jetzt ein Rätsel gelöst. Es ist eigentlich nur ein Absuchen des Bildschirms, wenn man es mal runterbricht und dann alles anzugucken, was es gibt. Trotzdem hinterlässt das vom Spielgefühl her bei mir zumindest das Gefühl, dass ich da so ein bisschen kriminalistisch dann auch tätig war, ohne dass ich da jetzt... Gegenstände kombinieren müsste, in der Form, dass man äh, wie in einem Adventure irgendwie Schere mit Klebeband äh, kombinieren muss um dann, irgend, weiß ich nicht, was anderes dann damit zu bezwecken. Ne? Ja, erinnert mich
0: ein bisschen an eine Mischung aus ähm, Remember Me und den späteren Batman-Spielen, wo man ja auch ja. dann die Szenerien absucht nach nach Momenten, wo könnte was gerade passiert sein und dann sagt man, Jup, da ist sehr wahrscheinlich das passiert und dann geht es in den nächsten Schritt wo man dann wirklich herausfindet, nach und nach, wie dieser Augenblick äh, zustande gekommen ist, was die Ursachen dafür waren und so weiter. Das klingt das klingt ziemlich cool.
1: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall eine schöne Auflockerung des Gameplays. Und es gibt auch jede Menge Bonus- und Gadget-Sachen. Es gibt zum Beispiel ähm, in der Spielwelt in fast jedem Abschnitt, wo man rumläuft, irgendwo eine Art Tageszeitung. Und diese Tageszeitung zu lesen, lohnt sich, weil es ist A sehr kurz. Also es sind in der Regel zwei, drei Seiten nur, die man mit großer Schrift lesen muss. Das Ganze gibt einem aber ein sehr schönes Gefühl dafür, was momentan in der Spielwelt passiert. Weil das Spiel und jetzt können wir vielleicht so ein bisschen grob in Richtung Story kommen, spielt, es gibt Androiden, Überraschungen in der Zukunft, aber nicht allzu weit, ich habe mir jetzt die Jahreszahl nicht aufgeschrieben, ich meine, das war irgendwie 2048 oder irgendwie sowas, also so, so grob eben 20, 30 Jahre in der Zukunft, wo das Ganze spielt und Diese Zeitungsartikel geben einem ein Gefühl, wie stehen die Nationen zueinander, wo steht Europa, wo steht Russland, wo steht Asien, wo stehen die USA, Ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, die USA sind ähm, ähnlich äh, aufgestellt wie wie heute auch, Äh, es gibt eine Präsidentin, das ist äh, Sag ich mal, vielleicht eine Neuerung äh, gab es ja in den USA bisher noch nicht, aber ansonsten auch so die Optik der Straßen oder ähnliches, da hat sich jetzt nicht so viel getan, außer dass alle Autos äh, selbstfahrende Elektroautos sind und es eben Androiden in den Haushalten gibt. Aber so gerade Detroit, die Stadt, die ja dafür bekannt ist, dass die ziemlich heruntergekommen ist, ähm, nachdem die Autoindustrie die Stadt verlassen hat. Also sieht's hier eigentlich jetzt immer noch aus. Eine Besonderheit von Detroit ist natürlich auch die Nähe zur kanadischen Grenze. Auch das spielt ähm, in dem Spiel eine wichtige Rolle, weil die Gesetze in den USA und in Kanada zur Haltung von äh, Androiden sehr unterschiedlich sind. In ähm, Kanada ist es so, dass äh, es äh, quasi keine Reglementierung gibt ähm, zu, zu äh, Androiden, wohingegen in den USA das Ganze a, sage ich mal, akzeptiert ist, ähm, dass es äh, Androiden gibt. Ähm, das heißt, ähm, die dürfen in Haushalten und ähnlichem benutzt werden. Da hat man scheinbar in Kanada irgendwie noch keine Meinung so richtig zu. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind die Androiden und das ist sicherlich, äh, sage ich mal, auch eine Grundvoraussetzung für das Spiel eben Haushaltshilfe in der Regel, Arbeitskräfte, militärische ähm, so- Soldatenfunktionen, die die übernehmen können. Also vom Prinzip her wird der Android als das eingesetzt, was er ist, nämlich eine, sage ich mal, Alltagshaushalts- oder Militärmaschine. Ich hoffe, das war jetzt äh, so in Ordnung, dass ich das so gesagt habe, Maurice.
0: Ja, ja, ja. also das ist auch so das, das grobe Bild, was ich aus den Trailern ja, immer entnommen habe.
1: Genau. Und ähm, ja, die ähm, was ähm, vielleicht auch noch so grundlegend ähm, für die Story ist, ist eben dann aber auch die Situation mit der Bevölkerung. Ähm, genauso wie es halt absolut Usus ist, dass man seinen äh, Androiden zu Hause hat für äh, zum Beispiel die Haushaltsarbeit oder ähnliches oder der eben auch in der Fabrik arbeitet, um dort ähm, irgendwelche Dinge äh, zu machen. Genauso ist es so, dass eben dadurch sehr viele Arbeitsplätze wegfallen und die, ähm, ja, die Stimmung in der Bevölkerung deswegen auch so ein bisschen äh, umgeknickt ist. Es gibt also insbesondere eben diejenigen, die ähm, bisher die Aufgaben ausgeführt haben, die heute von Androiden dann im Spiel übernommen werden können, die da nicht so glücklich mit der Situation sind. Und die sagen eben, Androiden nehmen uns die Arbeitsplätze weg und alles, was da so zugehört. Und ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, was hier durchschlägt, ist natürlich ähm, eine ganz starke gesellschaftliche Kritik vom... ähm, Autorenteam des Spiels, wo einfach die Probleme, die auch heute in der Gesellschaft ja ähm, allgegenwärtig sind, nicht umsonst, äh, haben eben gerade die rechten Parteien ja auch so einen Zulauf hier aktuell in Deutschland. Ähm, Genau solche ähm, Dinge werden da ähm, eben in einem Zukunftsszenario auf äh, Androiden gemünzt und ähm, ja, also letzten Endes viele der Probleme, die man hier aus den Nachrichten kennt, findet man im Spiel wieder und das dann eben mit Androiden als den buh der Gesellschaft und das ist schon ganz interessant und schlägt sehr, sehr kritische Töne an und das Ganze wechselt, ich sag mal, irgendwo inhaltlich zwischen äh, Flüchtlingskrise und NS-Zeit. Irgendwo, viele von den Aspekten sind dort vereint. Und ähm, zumindest so für mich, muss ich sagen, ähm, schafft das Spiel da aber auch ähm, in der Regel häufig bis immer dann aber auch trotzdem die richtigen Töne zu finden, ohne dass ähm, diese Probleme, die ja wirklich... ähm, auch die Stimmung zu so einem Spiel sehr schnell kippen lassen können, trotzdem in einem vernünftigen Maße ähm, zu besprechen, so wie es eben in einem Spiel dann auch möglich ist. Also ähm, obwohl es eben ein sehr, sehr schweres Thema ist, was da unter der Oberfläche brodelt, habe ich schon das Gefühl, ähm, dass man versucht hat, diese Thematik eben mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und dann auch guten Tönen ähm, umzusetzen.
0: Das klingt sehr interessant, interessant äh da bin ich mal gespannt, wie ich das empfinden werde. Weil das sind das sind ja wirklich brandaktuelle Themen, die vor allem halt, wie gesagt, in den USA äh, aktueller sind denn je und äh, leider sich ja auch bei uns äh, wieder verstärken im europäischen Raum. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie wie David Cage das gehandhabt hat. Weil so wie du das beschreibst, klingt das besser als das, was ich bisher von David Cage im Kopf habe. Da ist das immer mehr so... Im Englischen sagt man on the nose, also immer sehr, sehr direkt, immer sehr frontal, immer sehr, das ist meine Meinung und äh, am besten hast du die auch, weil sonst gefällt dir das Spiel nicht. Äh, wobei das ja hier ein ein etwas offeneres Thema ist in der Hinsicht, dass man da, äh, denke ich mal, einfacher seine seine Seite finden kann. Und das ist jetzt eine blöde Frage, aber kann man auch ins Extreme negative fallen in der Geschichte? Oder ähm, oder hast du schon das Gefühl, dass das äh, dich in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte Denkweise lenkt,
1: das Spiel? Nee, das ist das Tolle. Es lässt dir den kompletten Handlungsspielraum frei und ich ähm ja, das also es ist jetzt schwer, äh, dazu was zu sagen, ohne ins äh, ohne auch nur oberflächlich da ins Story-Detail zu gehen. Aber du hast eigentlich, ich glaube, die Möglichkeit ist wirklich gegeben, immer die Möglichkeit, dich so zu entscheiden, ähm, wie du willst, aus freien Dingen. Das heißt, du kannst... Ähm, Um es mal ganz grob zu umreißen, du kannst ähm, freundschaftlich bis ähm, pazifistisch unterwegs sein in dem Spiel, bis hin zu aggressiv oder bestimmend und ähm, das Spiel lässt dir den freien Raum, wird dir aber auch die Konsequenzen aufzeigen für das, was du tust, um was aber, ich glaube, nicht bewertend ist. Das heißt, in dem Moment, wo man eben aggressiver im Spiel auftritt, dann wird sicherlich ähm, deine Umwelt anders auf dich reagieren, als äh, es der Fall ist, wenn du friedlich und freundlich bist. Aber ich glaube, es verhält sich so, nach dem, was ich gesehen habe, ich habe nur einen Weg gespielt, aber dann trotzdem zu einem gewissen Teil auch so, wie man es erwartet.
0: Also ist nicht, wenn du jetzt immer pazifistisch spielen würdest, ist das nicht immer der beste Ausweg. Ähm Weil sonst, sonst wäre es schon sehr eintönig.
1: Nee, glaube ich ich nicht. Also den Weg, äh, oder den Eindruck hatte ich nicht. Ähm, Wobei, um es einfach mal zu sagen, ähm, von allen Möglichkeiten, die es im Spiel gibt, ich habe mich äh, eher für den, was heißt eher, sondern ich habe mich konsequent für den freundlichen äh, Weg entschieden. Ähm, Ich weiß aber von drei anderen, die es gespielt haben, die ähm, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch andere Wege beschritten haben. Und auch die haben... ähm, ein Ende erreicht, was zufriedenstellend war, was passend zu der Situation war, was aber eben anders ausgefallen war als meins. Und das fand ich schon wirklich erstaunlich, nachdem man sich mit den Leuten mal unterhalten hat, nachdem das Spiel ähm, fertig war. Was ich übrigens auch als sehr, sehr große Stärke des Spiels ansehe. Also jeder, der es gespielt hat, muss sich danach mal mit anderen unterhalten, die es ebenfalls gespielt haben, weil es toll ist, diese Nuancen, die einem das Spiel bietet, abzugleichen mit den anderen. Also man kann sich da super auch über das Spiel unterhalten, wenn man zumindest danach offen ist, sich dann für die anderen Wege teilweise spoilern zu lassen, wenn man es dann nicht nochmal achtmal spielen will. Was übrigens möglich wäre, also das Spiel gibt es her, also ich habe jetzt für einen Durchlauf des Spiels so circa, na, ich, ich schätze es einfach mal zwölf Stunden oder so gebraucht, ähm, und man, man könnte es sicherlich äh, nochmal, wenn man dann den anderen extremen Weg äh, einschlägt, sicherlich äh, nochmal neu spielen und wird ganz andere Dinge sehen. Weil die YouTube-Videos, die ich zu anderen Situationen gesehen habe, äh, haben einem dann auch ganz andere Szenarien gezeigt.
0: Okay, das ist gut. Das ist gut, weil bisher war das ja immer etwas, äh, etwas mehr in Richtung Illusion, dass man sich einbildet, was Großes gemacht zu haben und im Endeffekt ändert das nur die Tendenz zu einer von drei Zwischensequenzen am Ende. Und äh, das das klingt auch schon eher so, als als hätten deine Entscheidungen wirklich hier Macht über das, was letzten Endes in der Geschichte passieren wird. Also man
1: hat auch häufig Situationen, wo man andere Figuren im Spiel übervorteilen kann, ausnutzen kann, äh, opfern kann oder auch ähm, sich eben freundlich verhalten kann. Und je nachdem, wie man sich verhält, so werden die Wege kreuzen sich dann auch manchmal eben noch ein zweites Mal. So wird sich dann die Figur zu einem auch ähm, verhalten. Aber auch da kann man nicht immer absehen, ob das, was man macht, ähm, eine gute oder schlechte Auswirkung hat. Einfaches Beispiel. Man, man opfert eine Figur und ähm, lässt sie sterben. Dann mag es durchaus sein, ähm, dass diese Figur ähm, später im Verlauf des Spiels einem fehlt, weil die hätte einem einer anderen Situation helfen können. Ähm, gleiche Situation: ähm, Man lässt so eine Figur am Leben, dann haut die einen später aber in die Pfanne, weil sie nochmal auftaucht. Also beides gibt es. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt: Oh, ich bin jetzt immer lieb und helf allem, dass das immer gut ist. Also
0: auch genau, das ist was ich vorhin meinte, dass das selbst wenn du mal eine gute Entscheidung triffst von dir aus, dass das trotzdem auch negative Konsequenzen ja. mit sich ziehen kann. Dass es nicht diese eine perfekte Route gibt, das finde ich cool. Ja. Das finde ich sehr cool.
1: Und ähm, zu den Charakteren, ähm, die meisten oder die drei Hauptcharaktere haben alle ähm, gewisse Partnercharaktere, mit denen die besonders häufig äh, agieren. Zu denen gibt es dann auch so ein Stimmungsbarometer. Das wird jetzt nicht groß in Punkten gemessen, so dass ich sagen kann hier meine Stimmung zwischen Kara und Alice liegt bei 60%. Oder zumindest habe ich nicht gefunden, wo man sowas abfragen kann. Aber man kriegt immer schon mit, ähm, wo... ja, wo man dort steht äh, zu den anderen Figuren, weil die sich dann auch anders verhalten. Und ähm, ich muss sagen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war, dass man diese drei Figuren auch ganz unterschiedlich eben spielen kann. Und ich habe da so eine Art Rollenspiel draus betrieben. Das heißt, ich habe mir immer überlegt, wie würde die Figur in der Szene agieren. Also ich habe weniger so gespielt, wie ich das für richtig ähm, erachte, sondern... Ich habe äh, mich eben, fand ich, innerhalb der Rolle der Figur verhalten, was dazu dann auch geführt hat, dass einer von meinen dreien eher so ein Ekelpaket war, wohingegen die anderen beiden eher nett waren. Weil ich fand, das passte äh, zu den Figuren einfach besser. Das äh, Hat mir zumindest dann im Verlauf des Spiels auch sehr viel Spaß gemacht, die Entscheidung auf die Art und Weise zu fällen. Und irgendwann kreuzen sich auch die Wege der Figuren. Das ist sicherlich jetzt auch kein großes Geheimnis. Das war in den anderen David Cage-Spielen ja genauso. Und dann ist das Coole, dass du teilweise die... Szenen äh, mit der einen und mit der anderen Figur beeinflusst. Und wenn man es dann so macht wie ich, dass äh, man die eben charakterlich unterschiedlich ähm, spielt, dann kann das sogar zur Folge haben, dass du gegeneinander, also quasi ich selber spiele gegen mich selber, mit unterschiedlichen Figuren aus deren jeweiligen Sichtweisen spielt Und das fand ich ganz großes Kino. Ja. Ja, also so viel, ähm, so ganz grob, ähm, zu dem, was einem storymäßig mäßig erwartet. Wie gesagt, alles andere, schaut euch selber an. Da will ich auch gar nicht sagen, ich selber bin auch unvoreingenommen an das Spiel ähm, herangegangen. Und ich glaube, je mehr man da weiß, desto äh, mehr schmälert das dann auch den Spielspaß. Deswegen soll es das dann an der Stelle auch zum Storyverlauf gewesen sein. Mhm. Ja, wie ist der Spielspaß? Ähm, der Spielspaß war für mich auf Wirklich sehr, sehr hohem Niveau, wenn man gerne ähm, storyrelevante Spiele mag, wenn man Telltale-Spiele mag. Ich behaupte mal, es gibt momentan in der Richtung mit Life of Strange kein besseres. Das Spiel hier sticht Life of Strange aber ganz klar nochmal durch die Grafik äh, aus. Ob einem die Story äh, besser gefällt bei dem Spiel, mag zu einem gewissen Anteil Geschmackssache sein. Ich selber würde Life is Strange an der Stelle ähm, einen leichten äh, Vorteil geben, zumal Life is Strange mir an gewissen Stellen noch ein bisschen logischer vorkam. Das Spiel hier hat so zwei, drei Stellen, wo ich sage, da wird die Story zu einem gewissen Maße unnötig, unlogisch. Das hätte man vielleicht besser machen können. Ähm, Aber äh, so insgesamt ist es auf jeden Fall für mich das beste david Cage spiel Da gibt's äh, da kommt äh, Beyond to Souls nicht ran und Heavy Rain, was äh, kurioserweise die meisten anderen besser fanden, äh, für mich äh, ist recht nicht. Wobei es spielerisch mehr in Richtung Heavy Rain geht, weil das ja auch diesen Detektiv im Vordergrund hatte und äh, das Spiel hier fühlt sich auch eher zu einem gewissen Grad auch wie ein Detektivspiel an. Ja, ähm, ist es 60 Euro wert? Ist eine gute Frage. Ich habe es mir mit meinem Bruder geteilt. Insofern hat es mich effektiv quasi jetzt nur 30 Euro gekostet. Ähm, Schwierige Entscheidung. Jeder Kinobesuch mit äh, zwei Stunden kostet mittlerweile 12 bis 14 Euro. Ich glaube, dass das auch zu 60 Euro vom Unterhaltungswert her sein Geld wert ist. Ähm, Trotzdem würde ich vielleicht empfehlen, das Spiel im ersten Sale für 40, 45 Euro zu kaufen oder so wie ich es mache, einfach mit jemand anderem teilen, äh, ausleihen, weil ähm, man wird sicherlich, wenn man es dann einmal gespielt hat oder vielleicht auch zweimal danach, ähm, dann auch nicht mehr anfassen. Andererseits Gears of War, wenn man da eher die Story spielt, ist auch eine acht Stunden zu Ende. Also ich glaube, das ist wie immer die Entscheidungsfrage, die man für sich selber fällen muss.
0: Ja, ich warte auf einen, auf einen Sale. Vernünftig. Äh, ich habe Beyond Two Souls fand ich nicht so gut. Ich habe es in Erinnerung besser im Kopf, als während ich es tatsächlich gespielt hatte. Aber ich, ich warte da lieber noch ein bisschen ab, bis das im Preis fällt. Da gibt es aktuell viel interessantere Titel, die, die mich interessieren. Aber das soll nicht heißen, dass ich überhaupt kein Interesse an Detroit hätte, ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt nicht der größte David Cage-Fan, aber ich finde es großartig, was er halt macht, dass er sein eigenes Ding durchzieht nach wie vor und dass er sich halt seiner Linie treu bleibt. Äh, zu sagen, ich will versuchen, dieses Medium so zu gestalten, dass es halt Geschichten erzählt, wie ich es im Kopf habe. Wie dass, dass jeder Spieler sie selbst gestalten kann. Und äh, wie du wie du es schon beschrieben hast mit dem mit dem äh, Story-Diagramm, ja, dass du da verschiedene Wege gehen kannst, äh, dass das zeigt ja schon, dass, dass wir technisch und von von der Konzeption her immer weiter in die Richtung kommen, wie David Cage sich das erhofft hat und äh, uns immer unter die Nase gerieben hat, dass Heavy Rain und Beyond Two Souls das schon einem geboten hätten. Und äh, ich glaube, wir kommen immer näher seiner seiner Idee, wie ein ein Storyspiel funktionieren kann und sollte. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe eine Frage noch. Und zwar ist das Spiel Europäisch komplett übersetzt, sprich, gibt es auch eine deutsche Sprachausgabe? Oder ist das eines der, der, ist das ein, einer dieser Fälle, wo es leider Gottes nur auf, auf Englisch vertont wurde und wir uns damit mit deutschen Untertiteln anfreunden müssen?
1: Nee, das Spiel ist komplett auf Deutsch, ist auch, finde ich, sehr gut synchronisiert, hat also tolle Sprecher für die verschiedenen Rollen. Es gibt einen, großen, ja, Unterschied ähm, zum Englischen, dass ähm, eine Begrifflichkeit im Spiel auf Deutsch anders gewählt ist von der Bedeutung her. Ähm, und zwar gibt es einen abfälligen Namen für diese ähm, äh, Androiden, wenn äh, Menschen abfällig quasi über die reden. Das ist auf äh, Deutsch der Abweichler, auf Englisch der Deviant. Und die ähm, Begrifflichkeit ist da sehr unterschiedlich, weil Deviant äh, ja eben auch entartet, eben Deviant Art, entartete Kunst und so weiter. Das rückt das Ganze, finde ich, be- von der Bedeutung her noch mal in eine andere Richtung als eben das deutsche Abweichler. Ähm, aber das sind ist wieder dieses, wie man so schön sagt, Nitpicking. Man sucht sich jetzt da irgendwelche Sachen aus. Also grundsätzlich, ja, Deutsch ist gut. Trotzdem finde ich schade, dass einer der zentralen Begriffe des Spiels ähm, so komisch äh, nicht so griffig wie im Englischen übersetzt worden ist. Das ist schade. Aber ansonsten kann ich die deutsche Variante sehr, sehr empfehlen. Ich habe es auch komplett auf Deutsch gespielt. War mir aber beim Gucken der Videos direkt aufgefallen, dass äh, dieser Begriff da so anders benutzt wird und ähm, das schon irgendwie nochmal ein ganz anderes, wie man so schön sagt, Geschmäckle bringt, ne? (lacht)
0: Wieso hätte man da nicht einfach entartet sagen können? Ich meine, das, das ergibt doch sofort im Kontext Sinn.
1: Ja, 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 ja. Aber eben entartet trifft aber das andere nicht. Also Deviant heißt ja eben beides. Ne? Also irgendwie, das, also, das ist ja auch der Abweichler irgendwo. Oder abweichend. <lacht> aber abweichend selber ist irgendwie, finde ich, nicht stark genug irgendwie. Ja, komisch. Also mir fällt jetzt auch kein besseres Wort ein, wobei ich auch kein Übersetzer bin. Aber äh, irgendwo, dieses Deviant fand ich direkt... Äh, man wusste, das irgendwie so griffig ne an der Stelle.
0: Ja, ich frage das, obwohl ich die beiden Vorgänger aus UK bestellt habe und die aus irgendeinem Grund nie die deutschen Sprachausgaben beinhaltet haben. Ach so. Äh, ich habe also, hab die Vorgänger auf Englisch gespielt. Je nachdem, vielleicht finde ich ja Detroit auch in einem UK-Sale. Und dann muss ich wieder auf Englisch spielen. Ja. Wobei ich äh, jetzt... Ich weiß nicht, wie, wie gut du das rausgehört hast, aber hast du da durchaus Synchronsprecher erkannt aus Film und TV? oder?
1: Nee, habe ich jetzt nicht erkannt. Ähm, wobei ich zumindest sagen kann, dass natürlich im Englischen namhafte Schauspieler äh, mitspielen. Und ähm, das ist auch sicherlich ein Highlight des Spiels. Also ähm, Zum einen äh, den meisten vielleicht aus Lost oder aus äh, Highlander bekannt. Dieser Corgan O'Connor, zumindest bei Highlander, dieser Gegenspieler des Highlanders, der spielt eine der Hauptrollen, der spielt nämlich so einen versifften Kopf in dem Spiel. Äh, Den werden die meisten erkennen. Und es gibt im Spiel ähm, einen Schauspieler, den auch viele kennen dürften aus Alien oder aus der Fernsehserie Millennium, Ähm, dieser Android Bishop aus Alien, den kennst du bestimmt auch. der spielt auch eine der spielt einen alten Mann in dem Spiel und aber auch die anderen Figuren werden eben von von Schauspielern gespielt und auch gesprochen und die Figuren sind das sieht man auch eben diesen Schauspielern ziemlich gut nachempfunden und das ja bereichert natürlich so ein Spiel im Englischen wie es im im Deutschen dann wiederum nicht möglich ist gerade wenn man eben Muttersprachler ist und dann auch die Figuren aus anderen äh, Filmen und Serien kennt. Äh, den Effekt habe ich halt bei Alien noch am ehesten, weil die gucke ich in der Regel immer auf Englisch, ähm, wo ich hingegen als Highlander immer auf Deutsch geguckt habe. Das ist ein Kinderfilm für mich, den habe ich immer als Kind auf Deutsch geguckt, den habe ich jetzt auch nicht später angefangen auf Englisch zu gucken.
0: Ja, ich ich sag das, weil äh, im Englischen hatte so bei Beyond Threshold halt Willem Dafoe und Alan Page ja. als als Hauptfiguren. Und äh, da war die englische Synchro auf jeden Fall schon sehr interessant, wobei ich halt nicht über die Deutsche urteilen kann, weil ich es nie auf Deutsch gespielt oder gehört habe. Ja.
1: Gut, jetzt muss man sagen, dann Beyond Two Souls, würde ich sagen, hatte Triple-A-Schauspieler. Ich würde jetzt hier erstmal als Double-A vielleicht bezeichnen, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, eben echte Hollywood-Größen, die da mitgespielt haben, die das Spiel ähm, ja, eben bereichert haben an der Stelle. Kommen wir vielleicht auch nochmal kurz zur Technik. Ich habe die Heavy Rain und Beyond Two Souls Spiele auf der PS4 nachgeholt. Die habe ich in der Enhanced Edition oder wie es dann hieß, oder Remake Edition, gespielt. Die hatten zu dem Zeitpunkt auch keine technischen Probleme und waren schon sehr gepolished und gut. Ich glaube, das war auf der PS3 damals anders. Da waren die Spiele, glaube ich, ziemlich am Limit der Konsole programmiert. Hast du die auf der PS3 gespielt? Weißt du das noch? Ja, ich habe beide auf der PS3 gespielt. Und war äh, das so, ich, oder? Dass das schon auch in gewissen Szenen, meine ich damals gelesen zu haben, man merkte, wie die Konsole echt quasi unter der Grafik lässt, ne?
0: Würde ich nicht sagen. Nee. Aber sie haben es auf jeden Fall ans Limit
1: getrieben, in
0: dem Sinne, dass äh, Beyond vor allem in der Erinnerung nahe dem Fotorealismus kommt. Wenn man es heutzutage einlegt, sieht das nicht mehr so aus. Aber zu der Zeit, wo das rauskam, war das äh, mit das Beste visuell, was man auf der PS3 bekommen hat.
1: Ja. Ja, und jetzt, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt, in 4K, ich hau mal einen raus, ich behaupte mal, das ist in dem, was es macht, das aktuell schönste Spiel, egal auf welchem Gerät. Schattenwürfe, Spiegelungen, Auswirkungen auf die Umgebung, alles ganz, ganz fantastisch, Gesichtsanimation, überhaupt Animation, Texturdetails. Ähm, Da ist nichts, was irgendwo den Eindruck erweckt, dass es da so nicht hingehört. Ähm, Insbesondere die Lichtstimmungen. Ähm, Man geht durch Schnee, äh, verwehte Detroit, man hinterlässt Spuren im Schnee, Ähm, die Straßenlaternen werfen, schummriges Licht nach unten gleichzeitig hat man fantastische Leuchtreklamen in Schaufenstern oder äh, LEDs, äh, die man auf Androiden oder auf Fahrzeugen sieht, die dann in der Dunkelheit so herausstechen. Das sieht atemberaubend aus. Ähm, die Gesichter mit Detailgraden, auch ein Mimikspiel, was ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen habe. Ähm, jetzt ist es natürlich unfair, so ein Spiel in einer abgekapselten Umgebung mit einem uncharted ähm, zu vergleichen, was ich ansonsten eigentlich immer als äh, schönstes Spiel bisher angesehen habe. Wahrscheinlich sind die irgendwo ebenbürtig in dem, was sie machen äh, jeweils, aber grundsätzlich, also ein schöneres Spiel habe ich so bisher noch nicht gesehen. Das schlägt einfach alles von der Optik her. Und ähm, das äh, in der Regel zu 100% auf der Pro ruckelfrei, äh, alles geschmeidig, äh, überhaupt große Ladesequenzen, außer am Anfang einmal, gibt es nicht. Man hat also in ganz, ganz wenigen Szenen mal so ein Mikroruckler, wo man merkt, okay, da wird, glaube ich, gerade ein Areal nachgeladen, aber ganz, ganz saubere Technik. Der Controller gibt ähm, in passenden Momenten Geräusche von sich, was ich immer ganz nett finde, weil das so die Illusion, äh, da passiert gerade was mitten im Raum noch erhöht, wenn so ein Telefon klingelt oder irgendwie sowas. Solche Geräusche kommen da schon mal. Und ähm, ja. Also, ganz, ganz starke Technik in dem Spiel. Und ich glaube auch, wenn du sagst, Beyond to Souls hat für dich damals die Schwerspitze dargestellt, das wirst du beim Spielen jetzt genauso empfinden.
0: Ich denke, das ist auch einer der Gründe, weshalb das Spiel halt so lange in Entwicklung war diesmal. Einfach, weil die ja so viel Polishing reingehauen haben. Weil sie wissen, das ist ein, das ist ein Flagship-Titel. Kann man nicht anders sagen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie wie ich es visuell empfinden werde, weil alles, was ich bisher gesehen habe, ich mag, wie die Figurenmodelle umgesetzt sind. Das ist ja immer so eine Sache heutzutage. Entweder geht man einen leicht äh, stilistischen Weg oder man fu- versucht es halt doch schon realistisch abzubilden, den den Menschen beziehungsweise halt den, den entsprechenden Schauspieler in dem Fall. Und äh, das, was ich bisher gesehen habe, das sah, sehr, sehr brillant aus von dem was was ich da an der Technik erwartet habe nach Biontus Souls weil das wie gesagt damals atemberaubend war, wie gut das aussah.
1: Ja. Ich meine, so ein bisschen Uncanny Valley gibt es immer noch. Das heißt, also gewisse Gesichtsanimationen bei aller Brillanz, die die mit sich bringen, sehen natürlich nicht real aus. Ähm, wenn du in dem Moment, wo du die Figur selber steuerst, ja, die hat tolle Animationen, trotzdem kannst du die auch so steuern, dass es scheiße aussieht. Äh, <lacht> ja, also wenn, wenn du jemanden davor, vor irgendwelche Gegenstände laufen lässt oder so, das, das sind immer noch die Momente, klar, da wird man rausgerissen. Aber ähm, A, Hat man in dem Spiel sehr sehr viele Kameraperspektiven und Kameraführung. Das erinnert schon fast so ein bisschen ähm, an alte Resident Evil Spiele oder sowas, wo du, wenn du in einen bisschen Bereich kommst, sich die Kamera auch von alleine mal versetzt. Du kannst zwar die Kamera immer anpassen, aber manchmal ist es auch einfach schön, das Ganze aus einem ja sehr gut gewählten Kamerawinkel heraus zu betrachten. Das macht Spaß. Ähm, und insofern ist das äh, also technisch und Ton sowieso, äh, also Surround Sound und alles äh, ist einfach gut, ist so, wie es sich gehört. Also ich glaube, von der technischen Seite her gibt es in dem Spiel wenig bis fast nichts zu meckern. Und ähm, es gibt noch ein, eine Sache, die ich auch herausragend fand, die ähm, ich so in dem Spiel bisher auch so aus dem Gedächtnis heraus noch nie festgestellt habe, das Spiel geht zum gewissen Grad im Startbildschirm schon los, weil du kriegst deinen quasi persönlichen Androiden an die Hand gestellt, der direkt, wenn du das Spiel als erstmal Mal anmachst, dich begrüßt, so ein bisschen... Ähm Der sagt, was du machen sollst. Und das ist wie so ein Butler. Also jedes Mal, wenn du ins Hauptmenü zurückgehst nach dem Speichern, wenn du aufhörst oder ähm, wenn du das Spiel das nächste Mal startest, ist dieser Android für dich da und ähm, sagt dann auch schon mal so Sachen wie, ähm, ja, ihre Entscheidung fand ich sehr spannend und ähm, da haben sie sich aber gut entschieden. oder ähm, äh, Irre, ich habe das Spiel per Zufall am 4. 4. Juli gespielt, unter anderem. Und dann sagt das, ach ja, übrigens, heute ist der 4. Juli. Das ist der Tag der Unabhängigkeit in den USA. Da ist das und das passiert. Da war ich echt baff. Da haben die quasi, wahrscheinlich, wenn man das Spiel Weihnachten einlegt oder zu anderen Terminen, da wird der Roboter auch noch was anderes sagen. Also das ist echt mal... Richtig cool, dass so ein Spiel einen schon direkt vorm Spielen an die Hand nimmt. Und eine Umfrage hat sie einmal mit mir gemacht irgendwie. Und dann kann man auch da bei dieser Umfrage sehen, wie sich andere entschieden haben. Also das ist echt ein cooles Gimmick. Quasi so der persönliche Androide im Startmenü.
0: Das ist cool, das ist cool.
1: Ja, ja. Ähm Ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwas loswerden will. Ich könnte jetzt nach stundenlang was Cooles zur Story erzählen. Ich würde sagen, das heben wir uns mal für irgendwann später auf. Wenn du es gespielt hast, wenn insgesamt vielleicht noch mehr Hörer das Spiel gespielt haben, dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, sich darüber auszutauschen. Ähm, Ansonsten soll es das jetzt von mir mit gut 50 Minuten auch gewesen sein ähm, zum Spiel. Hast du noch irgendwas, was du äh, sagen willst oder wissen willst?
0: Äh, aktuell nicht. Also ich denke, du hast mir die wichtigsten Fragen halt beantwortet, was ich was ich erwartet habe. Äh, ich war von der technischen Seite interessiert, äh, wie beziehungsweise wie wie halt wirklich sich die Entscheidungen diesmal auswirken auf das Geschehen. Das sind so die die zwei wichtigsten Punkte, die mich interessieren an einem David Cage Spiel. Und äh, ich denke, die hast du zu genüge beantwortet.
1: Okay. Ja, was bleibt abschließend zu sagen? Also jeder, der storyorientierte Spiele mag, aller Telltale kann hier zugreifen. Das Spiel ist sicherlich tausendmal besser als äh, die meisten Telltale-Spiele. Zumindest äh, was Grafik und ähm, Gameplay angeht. Äh, Story ist Geschmackssache, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, tja, Schaut es euch an. Schreibt uns gerne auf Facebook in die Kommentare, wie ihr das Spiel empfunden habt ähm, oder welchen Weg ihr mal beschritten habt. Auch das äh, kann ja interessant sein. Versucht es spoilerfrei zu halten, weil da sicherlich auch andere Hörer da reinlesen werden. Okay, von mir ja. aus würde ich sagen, können wir dann jetzt zum Outro weitergehen. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt euch stärken können zwischendurch. Oder auch nicht. In den fünf Sekunden, <lacht> die der Jingle läuft. Genau. Oder den alten Gronkwitz, um den zu bringen. Oder ihr seid vor Baum gefahren, falls ihr diesen Podcast gerade beim ähm, Autofahren hört. Den macht ihr immer, das finde ich nicht gut. Ich höre deine Podcasts eigentlich immer beim Autofahren. Ich will nicht vom Baum landen. Naja, egal. Ähm. Ja, Maurice, was hat dich so beschäftigt in den letzten zwei Wochen außerhalb der Spielelandschaft oder auch gerne innerhalb der Spielelandschaft, wenn du deine Anekdote erzählen magst?
0: Ja, außerhalb der Spielelandschaft ist nicht viel passiert. Viel Arbeit, viel kaputt sein nach der Arbeit. Das stand auf dem auf dem Plan. Und äh, wenn ihr die Folge hört, dann, dann bin ich seit einem Tag 30 und das, das, das tut mir im Herzen weh, das <lacht> zu sagen. Äh, ja, aber gut, kommen wir, kommen wir zu fröhlicheren Sachen, wobei das auch nicht super toll war. Ich habe die letzten Tage Senran Kagura Peach Beach Spl- Peach Splash auf der PS4 gespielt. Das kam letztes Jahr raus, ich habe es seitdem einmal äh, an- angefangen gehabt zu spielen und dann ist letztes Jahr Ende meine äh, PS4-Festplatte gecrashed und ich habe alle Spielstände verloren und hatte keinen Bock, das alles nochmal nachzuholen. Das habe ich jetzt endlich in Angriff genommen weil der nächste Teil äh, vor der Türe steht. Der soll noch diesen Sommer erscheinen. Und da wollte ich diesen Teil endlich durchgespielt haben. Die Story ist ganz okay. Man muss sich vorstellen, das ist ein äh, Third-Person Arena-Shooter. Allerdings mit
1: Wasserpistolen.
0: (lacht) Und äh, jungen Schulmädchen, die sich die die Bikinis vom Leib äh, abschießen. Und äh, ja, das das, das ist ist so tiefgründig, wie es klingt. Aber es ist überraschend spaßig, weil man äh, nämlich mit diesem Wassertank, den man jeweils hat, auch einen Jetpack befeuern kann. Und das heißt, dass das ein, ein Third-Person-Shooter ist, der auch äh, in die Vertikale geht und man da halt wirklich ab- abwägen muss, benutze ich jetzt meine Munition für, für den Flug, um besser ausweichen zu können oder will ich gerade lieber mehr ballern, um mehr Schaden auszuteilen? Das gibt eine ziemlich interessante Balance, die das Spiel da schafft. Und äh, man hat verschiedene Sammelkarten, die man äh, leveln kann. Man hat verschiedene Waffentypen, die man leveln kann. Und äh, das macht das Spiel sehr viel abwechslungsreicher, als es auf den ersten Blick scheint. Aber das macht es halt auch so verdammt ärgerliches Spiel, weil das unbalanciert ist, weil es davon ausgeht, dass du in späteren Passagen tausende Karten hast. Und diese Karten gibt es natürlich passenderweise auch gegen Echtgeld zu kaufen. Und ich finde sowas absolut widerlich. Und äh, nachdem ich die Story durch hatte, habe ich mich an den optionalen Content gewagt, äh, den ich bis heute nicht durch habe, weil das halt einfach unnötig schwer ist. Äh, Senran Kagura ist immer eine Spieleserie, wo du für 60 Euro ein Spiel bekommst mit einer langen Hauptstory und massig Side-Stories und und zusätzlichen Optionen und so weiter. Und da habe ich dann immer gerne das Geld für den DLC ausgegeben, weil das Grundspiel schon so vollgepackt war. Das ist das erste Senran Kagura-Spiel wo ich das Gefühl hatte, dass es voll auf
1: den Mobile-Markt ausgelegt das ist. So ich muss mal eben was zwischenfragen. Ist ja. das dieses Skandalspiel, was ursprünglich gar nicht herauskommen sollte oder was schwer zu bekommen ist? Irgendwas hatte ich da mal gelesen, wo du sagst, hier Bikinis runterschießen. Ähm äh, nicht, dass ich wüsste, nee. nein. Okay. Aber. <lacht> es hat aus irgendeinem Grund zu uns geschafft, das Spiel.
0: Okay, dann. Ja. Äh ja, was am <lacht>
1: Dann
0: weiter. Und Das ist halt das erste Spiel in der Reihe, wo du extrem wenig Content bekommst, wo du für das Erhalten von Kartenpacks, äh, in, in zehn Stück sind da jeweils drin, massig grinden musst. Oder du machst das dir halt einfach, indem du den ganzen Scheiß kaufst mit echtem Geld. Und ich hoffe, das ist ein Trend, den die Serie nicht noch mal versucht, weil das hat mir das Spiel irgendwo auch ruiniert. Ich fand die Story gut. Die setzt den, den nächsten Teil sehr, sehr gut auf. Es ist praktisch der Aufhänger fürs Finale, der der Hauptstory. Und äh, dafür ist es geil, die die Story zu spielen. Aber die Story dauert halt wirklich nur fünf, sechs Stunden. Und das in einer Reihe, wo die Story normalerweise 20, 30 Stunden lang sein kann. Weil es so viel zu erzählen und so viele Missionen zu erledigen gibt. Und hier bist du halt Manche Missionen gehen nur 30 Sekunden. Und dann fragst du dich, wie, wieso ist das wie, wie ist das in derselben Franchise, die vorher immer mit, mit Content geglänzt hat, hier drinnen, äh, und stattdessen fragt man mich nach echt Geld, um, um Fortschritt zu machen. Das ist das, was dann im, im Nachgang einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat. Ich will den optionalen Content trotzdem noch durchspielen, dass ich auch sagen kann, dieses Spiel durchgespielt zu haben, der Reihe, um mich dann, wie gesagt, wenn der nächste Teil rauskommt, äh, voll auf den konzentrieren zu können. Aber ja, das, das war alles. Ich warte jetzt noch auf Octopath Traveler und, äh, das ist vielleicht ein Thema in den nächsten äh, zwei, drei Ausgaben.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch mein Thema. Weil Wir haben es ja beide vorbestellt, da freuen wir uns auch schon äh, furchtbar drauf. Ich habe meins äh, gestern zwar schon bekommen, konnte aber noch nicht reingucken. Ich glaube, du kriegst deins morgen, äh, ja. wenn der Podcast raus ist. haben wir beide wahrscheinlich schon äh, gut eine Woche reinspielen können, ähm, die Demo habe ich gespielt. Das ist ja drei Stunden, wo man ins Spiel reinschnuppern kann, was einem dadurch einen sehr ungefälschten Eindruck eigentlich äh, vom Anfang des Spiels gibt. Ähm, insofern, ja, also ich bin da auch äh, sehr froh. Ich hoffe, dass das Spiel mich am langen Ende nicht enttäuscht, weil ich nicht so der Riesentaktiker bin. Ähm, nicht, dass die Kämpfe mir nachher dann zu schwer werden aufgrund der Taktik, äh, aber wir werden sehen. Das sind sicherlich Dinge, die wir zukünftig besprechen können. Ähm, ja, jetzt hatte ich eben eine Sache, die ich erzählen wollte, was äh, Gaming-mäßig da zwischen den beiden Podcasts gelaufen ist. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Jetzt hast du mich mit Octopaths komplett aus dem Konzept gebracht, mein lieber Freund.
0: <lacht> das das, das, das äh, machen die die Octopars so.
1: Äh, ja, ja, genau. Ähm, ja, jetzt boah, Riesenbrett Brett. Während du nachdenkst, ja, erzähle erzähl ich Nummer auch kurz meine genau. Impressionen.
0: <lacht> der Demo. Äh, mir hat auch gut gefallen. Ich habe die erste Demo gespielt, die man unendlich lange spielen kann. Aber die hat auch den Einstieg von zwei Charakteren zeigt. Äh, von Primrose und Obelig, äh, ja, dem, dem anderen Typ aus der Demo. <lacht> und äh, <lacht> und äh, mir hat es auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was wo ich jetzt schon leichte Bedenken habe, ist, dass das Spiel etwas knackiger sein kann. Äh, wird äh, der erste Boss, den man mit Primrose bekämpft, äh, der hat mich das erste Mal besiegt und das zweite Mal habe ich ihn nur mit mit einer rigorosen Taktik äh, knapp mit, mit zwei, drei äh, Energiepunkten übrig bezwingen können. Äh, da hoffe ich, dass das mit weiteren Partymitgliedern, äh, da ist man ja mit Primrose noch relativ alleine, es sei denn, man hat einen Typen rekrutiert, aber der bleibt ja halt auch nicht dauerhaft in der Party-Kampfbildschirm, ähm, äh, dass das dann mit vier Partymembern in der Gruppe etwas einfacher wird, beziehungsweise etwas ausgeglichener vom Schwierigkeitsgrad. Äh, ja, ansonsten über den Rest sprechen wir dann im, im richtigen Podcast.
1: So, und ich weiß jetzt auch wieder, was ich erzählen wollte. Ich habe eine von Maurice, würde ich sagen, ungekrönten Lieblingsserien, zwischen den beiden Podcasts zumindest mal per Demo ausprobieren können. Ähm, Die Rede ist von Yakuza. War richtig, ne? Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ich meine gerade, wie heißt die Serie? Ähm, da gibt es für Yakuza Kiwami 2 nämlich aktuell eine Demo auf dem ähm, PS4-Marktplatz und die habe ich dann mal heruntergeladen, endlich mal die Chance genutzt, in dieses Spiel hineinzuschnuppern. Ähm, und ich muss sagen, Es hat mir gefallen, die Neugierde ist geweckt worden, äh, in eines der Spiele vielleicht am sinnvollsten dann Yakuza Kiwami 1 mal reinzuschauen, könnte ich mir vorstellen, weil es A günstiger ist und bestimmt B fast das gleiche macht wie der zweite Teil, oder? Es sieht
0: halt nur nicht so schön aus, weil das auf einer PS3-Engine noch läuft.
1: Ah, okay, dann äh, hat sich das erledigt, (lacht) dann gucke ich vielleicht doch besser, wenn in Yakuza Kiwami 2 rein, aber ähm, was mir auch gut gefallen hat an der Demo war eben neben den Story-Aspekten und dem einfach Bestaunen der wirklich tollen Grafik in dieser äh, japanischen Stadt, äh, dass da so eine Art wie früher Streets of Rage äh, Straßenprügler ja auch mit drin steckt. Äh, sicherlich Dinge, die du auch schon mal erzählt hast, aber wenn man selber spielt, äh, kriegt man doch nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür, wie sich das so spielt. Und- ja, und das ist, das ist das Problem der Yakuza-Fans. Weißt du, Man kann
0: nicht richtig erklären, wie toll das Spiel, wie dieser Spielfluss funktioniert. Das, das kann man nicht gut in Worte fassen, aber wenn man es selber in der Hand hat, man läuft durch die Straße und so ein Arschloch rempelt einen an und fordert einem sofort zum Duell heraus und dem dann auf die Fresse zu geben, das ist so befriedigend.
1: Ja, es macht Spaß, vor allen Dingen, ähm, man kann die Umgebung mit einbeziehen, mal hier ein Fahrrad nehmen, da ein Straßenschild oder irgendwas oder vom Boden oder einer hat einen Knüppel fallen lassen, dann konnte ich den aufheben und den dann damit verhauen, das war schon witzig. Also, ähm, ja... Ähm, Irritierend für mich, und das finde ich nach wie vor nicht gut, ist, dass das Spiel komplett auf Japanisch ist. Nicht, weil es Japanisch äh, ist und ich das nicht gerne höre, ganz im Gegenteil, ich mag die japanische Sprache sehr gerne hören, aber ich finde, dass das Spiel sehr schöne Grafik hat und wenn ich dann unten währenddessen immer alles mitlesen muss, irritiert mich das, dann... ähm ist meine Aufmerksamkeit sehr abgelenkt von dem, was ich ansonsten auf dem Bildschirm Schönes sehen könnte und die ja, Grafik ist sehr hochwertig. Ich finde insbesondere auch die Porträtaufnahmen von den Figuren sehr, sehr gelungen. Gut, dummerweise habe ich danach eben Detroit gespielt, was dann nochmal gezeigt hat, wie es besser geht, aber trotzdem ist es schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich, was die da zeigen, äh, insbesondere und- die Porträtansichten und hattest du auch das gefühl dass
0: die beleuchtung natürlich wirkte weil das ist Total. das ist halt wirklich der punkt der, der mir so an yakuza 6 gefallen hat ich habe die demo von kiwami 2 auch gespielt die, die beleuchtung wirkt nicht so videospielig ich weiß nicht genau
1: wie man das beschreiben soll von der geht in richtung raytracing grafik es nicht sein weil das das gerät nicht kann aber so dass das raytracing grafik verspricht macht es halt ne
0: ja, die, diese, diese Wärme, die das Licht versprüht und diese Kälte, die dieses künstliche Licht versprüht, wie, die es, wie das übereinander blendet, das ist wirklich irre. Das sieht natürlich aus. Ist, ein anderer Begriff fällt mir dazu nicht ein. Das sieht wirklich aus, als wäre das eine echte Lichtquelle, die man da sieht. Ja. Und das ist fantastisch, was sie da äh, umgesetzt haben. genau äh, Mich freut es natürlich sehr, dass du da reingeschaut hast und dass es dir vor allem gefallen hat. Äh, denn das ist, wie gesagt, eine Reihe, die immer schwer zu verkaufen ist, wenn man da nicht selbst drinne ist irgendwie. Es ist es ist schwer, jemandem zu sagen, kauf dir das Spiel, da sind zwei Stunden lange, also so lange sind die nicht, aber eine halbe Stunde manchmal äh, Zwischensequenzen drin. Manchmal bist du nur am rumlaufen und mit Leuten sprechen, aber dazwischen ist halt immer dieses offene Welt erkunden, in Geschäfte reingehen, essen, Leute verprügeln, ja, äh. äh Einkaufen gehen, äh, in, in die Arcades gehen und da dann an diesem diesem äh, äh, wie heißt das mit diesem mit diesem Haken, wo man so Kuscheltiere aufsammeln kann, und so ja,
1: die, diese Sp- die Kralle, die Kralle,
0: <lacht> <lacht> die, die Kralle zu spielen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie das äh, richtig heißt. Ja. Und äh, das, das ist alles so toll, weil das dich in diese Welt einsaugt und dann sieht das halt auch noch in in der neuen Engine so irre gut aus. Ja, dass, dass ich mich da einfach jedes Mal wieder neu verliebe, wenn ich das sehe. Und ich kann den Release von Kiwami 2 Ende August gar nicht erwarten. Ja. Das wird das wird toll.
1: Äh, nachvollziehbar nach der Demo. Und als letzte Sache habe ich noch ähm, ein Spiel gespielt aus ähm, dem Microsoft Gaming Pass. Das ist neu drin, kann ich empfehlen, äh, da mal reinzuschauen, wenn ihr den Pass habt. Oder auch vielleicht auch sogar zu kaufen, wenn ihr den nicht hat. Und zwar das Spiel abzu, wenn ich es richtig ausspreche. Wird geschrieben wie ab zu Lidl oder ab zu Aldi. <lacht> <lacht> Nur zusammen. <lacht> Nur zusammen. Ähm, ist ein Taucherfahrungsmusik... Oh, ja, schönes Spiel ist es Gefühl von den Journey-Machern, Spiel, Genau, oder? es ist von zwei der Journey-Machern, die sich aus dem Team abgesetzt haben. Ähm, und wer Journey gespielt hat, weiß, was ihn hier erwartet. Ähm, für mich, wenn man beides miteinander vergleicht, das Bessere von beiden unter dem Aspekt, dass ähm, diese Unterwasserwelt einfach viel lebhafter wirkt als ähm, eben die Wüstenwelt von Journey. Ähm, mit Fischschwärmen zu schwimmen, sich an Rochen dran zu hängen, an Delfine oder Wale, mit denen ein Stück zusammen ähm, zu schwimmen, um dann weiter die Spielwelt zu erforschen, ähm, das mit einer wirklich fantastischen Grafik äh, in diesem leichten ja, Journey-Look halt, so ein bisschen comichaft. Ähm, Man hat irre viel Spaß gemacht, Ähm, einzig äh, muss man natürlich auch sagen, dieser Multiplayer-Spaß, der bei Journey mit drin war, wo man irgendwann andere Figuren äh, findet, ähm, das gab es da nicht, es sei denn das Spiel hat außer mir jetzt gerade keiner mehr gespielt, das könnte natürlich auch sein, glaube ich aber beim Gaming Pass nicht, Ähm, da werden sicherlich einige nochmal reingeguckt haben. Ich denke, die Option gibt es da einfach nicht. Aber äh, kann ich sehr empfehlen. Ist ein tolles Spiel. Wer Spiele wie Journey mag und auch den Style mag, äh, sollte da mal reinschauen. Im Gaming Pass kostet es ja auch nichts. Und ich glaube, ansonsten war es irgendwie mit 15 Euro oder so angegeben. Das die ist dann
0: physikalische Edition kostet 20. Also 20, ich denke mal, so 15 ja. bis 20 ist realistisch. Also da muss
1: ich sagen, äh, wieder klar, Kinobesuch im Vergleich, aber ich glaube, ich war mit dem Spiel nach grob drei Stunden durch. Ob es das einem dann wert ist, ist wieder. So eine Frage, das ist für mich eher wie Journey, das habe ich auch mal für fünf oder sieben Euro gekauft, das ist da eher so die Grenze, wo ich sage, da kann man mal reingucken für den Preis, da ist man sicherlich gut unterhalten, aber wert, Zeit zu investieren in das Spiel ist es auf jeden Fall, also das waren tolle drei Stunden, hat irre Spaß gemacht. Hat
0: das auch dieses Feature wie Journey, dass du damit mit zufälligen... Leuten
1: weltweit verbunden wirst? Äh, nee, das meinte ich gerade. Dann habe ich mich äh, vielleicht schlecht ausgedrückt. Also, diese Online-Komponente fehlt da. Wenn es ah, außer okay, dem Zufall, okay. dass es außer mir keiner mehr gespielt haben sollte äh, wenn es Dann habe ich es gibt- falsch verstanden, Genau, ja. dann ist es so, dass äh, es das einfach nicht gibt in dem Spiel. Ähm,
0: weil, weil, weil das war ich, ich bin jetzt nicht der größte Ich, ich bin jetzt nicht, nicht jemand, der, der Kunst versteht, der Journey sich gekauft hat, um Videospiele sind Kunst zu unterstreichen oder irgendwas. Aber eine der größten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe, war diesen diesen finalen Akt in Journey zu erklimmen, wo man in einem Schneesturm ist und wirklich auf die Spitze des Berges zugeht. Und mit einem random NPC, also ich sage NPC, mit einem random Spieler irgendwo von auf von woanders auf der Welt, äh, diesen zusammen zu erklimmen. Und wir beide, ich sehe langsam, wie wir mit Schnee überdeckt werden und dann langsam zusammenbrechen. Und und er fällt dann schon zusammen und ich laufe noch so drei Schritte. Ich drehe die Kamera nach hinten und sage, scheiße, mein Kumpel, mit dem ich jetzt fünf Minuten vielleicht nur gespielt habe. Aber das war so mitreißend, dieser Moment. Äh, das ist schade, dass das so das wahrscheinlich nicht hat. Nee. Weil das ist das ist eine der der ganz ganz großen Stärken von Journey, die mich wirklich überrascht hat.
1: Wobei sie haben es indirekt, ähm, aber natürlich keinen echten. Man man hat einen Begleiter, der im Spiel immer wieder auftaucht und der eher auch ähm, ja, am Anfang als Gefahr wahrgenommen wird und insofern ähm, ja, hat das Spiel quasi sowas Ähnliches in der Art, nur es ist eben eine Computerfigur. Ja.
0: Aber, äh, ja. ja, ist, ist was ganz nicht genau. Nee, wie mit einem genau. Spiel.
1: <lacht> ja, Soll auch nur, war, war auch nur eine Randbemerkung äh, insgesamt, dass ich das Spiel ähm, überraschend gut fand. Ich wollte da schon immer mal reingeguckt haben. Als es jetzt im Pass und war, dachte ich mir, komm, letztes Mal runter, hast ja nichts zu verlieren. Und äh, nee, war äh, gestern Abend ein sehr launiger Abend.
0: Will ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen, weil mir halt Journey wirklich, weil das mich überrascht hat. Das ist ein Spiel, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es mir gefällt. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Ja, das waren auch so die Dinge, die ich jetzt zu erzählen hatte, was in den letzten zwei Wochen äh, Gaming-mäßig mein Leben bestimmt hat. Insgesamt muss man ja sagen, momentan äh, mit Detroit und ich hatte ja den Rest von God of War dann noch äh, gespielt. So viel fehlte ja gar nicht mehr, habe ich dann festgestellt. Irgendwie zwei, drei Tage später war ich dann auch durch mit dem Rest, Ähm, war ich dann aber insgesamt sehr gut beschäftigt. Und ja, mit Octopass die nächsten Wochen auch. Ist ja... Es wird ja. ein, ein vergämter Sommer, glaube ich. Von Sommerpause ist da nicht viel zu sehen.
0: Ja, ich bin ich bin im, nach wie vor noch am überlegen. Das ist das erste Mal, dass ich nicht genau weiß, was wir als nächste Folge machen, weil ich halt nicht weiß, wie weit man in Octopath Traveler in zwei Wochen kommen kann, wie viel Zeit ich dafür habe äh, und wie mir das Spiel halt zusagt im Großen und Ganzen. Eventuell muss ich da irgendwas zwischenschieben, aber das hat er ja jetzt noch zwei Wochen Zeit.
1: Muss ich mich nicht abhitzen. Nein, ganz bestimmt nicht. Na gut, Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung sowieso. Wir freuen uns immer über Kommentare und Likes auf Facebook. Auch diesmal, wenn ihr was hinterlasst, seid euch gewiss. Wir nehmen es wahr, wenn ihr irgendwas reinschreibt. Wir antworten gerne. Das gehört für uns zum Projekt auf jeden Fall mit dazu. Ja, Dann sage ich mal, danke fürs Zuhören und ciao. Bis bald, euer Thomas.
0: Ja, danke auch für die zwei Zuhörer, die uns auf iTunes Bewertung gegeben haben. Ich habe da jetzt gestern zufällig mal reingeschaut und ich bin doch sehr froh gewesen, da zwei schöne Texte lesen äh, gelesen haben zu dürfen. Und äh, vielen Dank an euch beide, wer äh, den Podcast abonnieren will. Wie gesagt, entweder über die, den Link auf Facebook direkt oder über iTunes. Das ist, glaube ich, der, der einfachste Weg, vor allem, wenn man seine Podcasts viel auf dem Handy hört. Und dann würde ich sagen, hört man sich in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge zu Durchgezockt. Euer Maurice.